0: da construção civil, peça por peça para enxergar a conexão do todo hoje nosso time aqui com o D De...
1: e aí galera, tudo bom?
0: Carlão, é o Vives?
1: <risos> é, o Vivos. Ah, a, a... é o Vives opa, boa noite
0: pessoal <risos> um abraço pro Doc hoje não pôde comparecer, não pôde estar presente e hoje gravaremos com mais uma convidada ilustre Marci Reis ela é especialista em investimentos, empreendedora, vai trazer um conteúdo bem legal para gente, vai trazer aí bastante dúvidas, vai esclarecer né bastante dúvidas de vocês. Então, mandem aí suas perguntas, a gente vai interagindo aqui, vai sanando essas dúvidas que vocês têm. Marci, seja bem-vinda.
2: Obrigada, legal. boa noite, gente.
0: Boa noite. Boa
1: noite. muito feliz boa noite.
2: com o convite lisonjeada, é estou aqui é, realmente para agregar. Então, já quero ver muitas perguntas cabulosas de vocês sobre finanças qualquer outra vai, coisa.
1: Vai ter bastante pergunta.
0: vai é ter o primeiro ao
2: ouvir, vamos fazer realmente isso ao vivo pegar
0: fogo. Exato. É. E, para começar, uma pergunta básica, né? A gente gosta de, de, de começar pelo básico.
2: Vamos
0: lá. O que você define como investimento?
2: Vamos lá. Para mim, investimento é tudo que você tem um retorno futuro. Isso eu não falo nem só sobre dinheiro, mas. Com relação ao relacionamento, com relação à empresa que você trabalha, né, pensando na sua carreira, então algo que você planta hoje para colher no futuro. Em investimento financeiro, a mesma coisa. Então, eu quero, vou começar a poupar um dinheiro, e aí muita gente confunde essa questão de poupar com a poupança, achando que é só a poupança, Sim, né? né? A questão de você guardar, de você ter um retorno no futuro, mas não. Então, você planta agora e colhe no futuro. E a gente hoje tem um leque muito grande de alternativas para você direcionar melhor o seu dinheiro. Seja para quem é empreendedor, que é importante também a gente ter ali o nosso pé de meia, né? Ou para quem é CLT também. Então tem para todo mundo, mas investir é isso. Você plantar hoje para colher no futuro. Posso Não, essa eu vou ter
3: Como que se faz o um investimento com uma menina bonita de mais ou menos um mês e meio? É. Gente, só para vocês entenderem a... A Marci, né? Ela ela é mãe, né? Empreendedora, mãe. A nenenzinha dela está com um mês e meio. Um mês e
2: meio. né?
3: Então, a gente fica imaginando, claro, a gente fala de investimento, mas essa questão, né? De como eu consigo poupar hoje com todos os problemas que a gente está percebendo mundiais aí de economia, com a criança né?
2: Como que a gente faz? Pois é. Eu acho... Não tem como eu falar da Maria Eduarda sem me emocionar. Assim, ah, né? meu
3: Deus. Vale o lenço
0: hoje também? Não. hoje não. Também. Ele,
1: não, o, ele não tem um lenço guardado. É o lenço especial de dele. De Mas ele tem um lenço para quatro pessoas. Ele tem ah, que gente, dividir.
2: <risos> Enfim. Então, gente. A Maria ela veio realmente para transbordar a minha vida. Ela não foi uma gravidez planejada. Ela veio realmente no momento assim que tinha que vir, né? Sim. E eu falo que ela veio para realmente validar quando a gente fala de investimento, né? Dentro do meu relacionamento, mas também dentro daquilo que eu tenho muito como propósito, que é desmistificar essa parte de você investir, de que ah, o dinheiro tem, o dinheiro nos limita. É basicamente isso. Ele te diz para onde você vai viajar, o que você vai comprar, o que você vai comer. E a gente não tem que trabalhar dessa forma, né? Tem que realmente ter essa visão mais ampla da abundância, né? De buscar outros caminhos. Sim. E, e eu falei desde o começo, quando eu descobri a gravidez, né? Nas minhas redes sociais. Assim que ela nascer, ela vai ter uma conta de investimento pra ela. E eu vou mostrar, realmente, que você pode fazer do zero, que uma criança pode investir. Que você não tem que pensar, só lá na frente. Não, pode começar agora. Ela só não tem ainda porque precisa do RG, gente.
0: <risos> e aí, com um mês e
2: meio, eu não consegui ainda, né? Sair pra fazer o RG dela, porque tem esses esses empecilhos aí para fazer a abertura é de conta, é. mas só por isso, porque senão já teria a conta dela e já estaria ali fazendo os investimentos. E é muito simples, assim. É, desde que eu realmente descobri a gravidez, eu não parei de trabalhar. Até os meus nove meses, estava ali focada trabalhando. Legal. Porque, porque eu não eu vejo o, o trabalho, trabalho como uma coisa amassante. Eu, eu vejo realmente como um propósito. Né? Eu, eu tenho um objetivo, objetivo final. final. É, é muito, muito bom quando eu falo sempre pro cliente para conversar. E a gente fala dos, dos sonhos que ele que tem, dos objetivos que ele tem, que ele tem. E quando, ele, quando, ele, quando ele a gente chega, chega no final e fala, vou conseguir concretizar. Sabe? Eu me sinto parte daquilo. Sim. Então, fiz trabalhar até os nove meses. Ela nasceu na maternidade. Trabalhei sabe, porque, porque realmente eu não vejo como, como algo que é moroso, pelo contrário realmente é muito gratificante para mim fazer, fazer parte disso, dessa construção do sonho de cada cliente, cliente. então a Maria com mês e já tá vendo como é que funciona, funciona. Já, já sabe né, que, que, que a que gente, gente vai ter um objetivo de ali, trabalhar muito a, a mente dela, dela para ter essa mente milionária, milionária sem crença limitante, porque eu cresci dessa forma né, sabendo que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim que ter dinheiro não é bom que só quem, quem rouba que tem dinheiro, enfim Várias coisas que me limitaram e que eu só consegui realmente quebrar isso na minha fase adulta, né? Que foi quando eu realmente comecei a ter mais noção do que era o dinheiro e trabalhar isso ao meu favor. E é tudo isso que eu realmente trago, não só para os clientes, mas nas redes sociais e que eu quero trazer para vocês aqui hoje também. Legal. Legal.
1: Privilégio, né? Que privilégio. (risos) É que assim, uma
3: coisa leva a outra, né? Como que você faz ela com com ela um mês e meio? ela trabalhar junto com você, porque eu tenho uma filha de 15 Entendi. de 17 anos e tá difícil, viu, dona Luana? Você <risos> deve estar aí. Não, mas você falou uma coisa muito importante, porque eu acho que é assim. É, essa questão de planejamento financeiro, eu acho que é um déficit e, é, 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 e quando a gente fala eu acho que é um déficit da educação brasileira mesmo Exato. De maneira geral 100 por, 100%. Tá? Bem generalista mesmo Porque a gente não é preparado Nós não somos preparados Desde lá Do início da nossa educação Até o final E quando eu falo até o final Leva-se em consideração também As cadeiras que cada um segue né? Aqui a gente tem um engenheiro Aqui a gente tem, tem uma administradora Aqui a gente tem um tecnólogo Tem um terapeuta e assim, eu sinto uma grande dificuldade nas cadeiras de poder fazer esse ensinamento. E quando você fala, a minha filha vai ter, é engraçado, porque a gente não faz uma prospecção para o futuro, né? E, 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 e assim, mistura-se muita coisa. Eu aqui numa agência, que para quem escuta a gente, a gente é, é apolítico, né? Que a gente não leva para lado nenhum, mas é algo que assim... Quando a gente percebe outras culturas, né? A gente vê que realmente você tem um outro tipo de educação. Porque isso envolve muitas coisas. Não está envolvendo só algo que ela vai ter lá no futuro, né? E um futuro pode ser uma economia que se faz para investimento da educação dela, que você vai estar investindo. Começa a investir hoje, né? Para ter um retorno depois. Depois você pode até ajudar um pouquinho para a gente, só para se ter uma ideia... De quanto que é um investimento... Claro que não dá para a gente fazer em números dos exatos, absolutos, mas na educação de, de, de qualquer criança, né? Mas também você vai estar tá preparando ela para entender lá na frente que eu tenho uma economia, que dessa economia eu consigo fazer alguma coisa já que seja já factível. Né? Então é muito legal isso que você falou, porque eu acredito que é algo é, de educação. Você enxerga isso também?
2: Com certeza, a gente não tem. É muito falho, né não entrando em meios políticos, mas nosso governo é muito falho com relação a isso. É como se... O que, que acontece com o jovem hoje em dia? Você faz oito anos, né basicamente, começa a trabalhar, abre uma conta, o banco vai lá e faz o quê? Te dá um cartão de crédito. O que, que você faz? Gasta, além da conta, seu limite, SPC, Serasa. Ou seja, ele te dá uma linha de crédito, mas não te ensina como gerir esse Como recurso. usar. Exato. Então, a gente basicamente faz com que o nosso jovem seja cada vez mais com o nome restrito, não sabendo dar com o dinheiro e só fazendo dívidas e mais dívidas. E achando que para ter alguma coisa, que também é uma crença limitante, você tem que fazer dívida. Pobre só tem alguma coisa na vida se fizer dívida, se parcelar. Quando, na verdade, não é. Então, a gente vai criando tudo isso na nossa mente, achando que só existe esse caminho. Então, para quebrar... É só o caminho do consumo, né? Exato. Para quebrar, a gente realmente tem que quebrar ou na fase da criança, né? Que é o que eu estou fazendo com a Duda, desde sim. pequenininha. É, ou, então, numa terapia, né? Que a gente possa identificar esses pontos para poder realmente quebrar e aí partir para um outro, um outro, uma outra posição.
0: É que a gente está falando de duas coisas é, que são vistas erroneamente pela sociedade, né? Sim. Porque a terapia também é uma coisa que é vista erroneamente. É tida como uma ferramenta para quem tem problemas. sim. E, na verdade, não é, né? Seria para todos. Mas é, eu tenho eu tenho uma conta da Nanda também. Eu fiz há dois anos atrás. Começou. é Só que, assim, é como você falou. É, a gente faz um trabalho meio que individual. Sim. Né? sim. Mas é, isso deveria ser uma matéria da escola. Isso deveria ter informação é, é, mais fácil. Deveria ter... Comerciais, apesar que eu até acho, eu até gostaria que você falasse a sua opinião, eu até acho que hoje se fala um pouco mais de educação financeira, se fala um pouco mais disso. Ainda é muito pouco embrionário Sim. e você não tem uma fonte, um lugar específico que você fala: meu, procura ali que ali é a informação correta sobre educação financeira, sobre investimento, sobre finanças. A gente não tem. Mas hoje até se fala um pouquinho mais. Mas, infelizmente, é isso né? É um déficit que a gente tem, né?
2: Totalmente Mas que a gente fala, né, eu ouvi algumas reportagens de Que iria acontecer de ter uma matéria Para ensino fundamental De ter educação financeira, mas foi validado ainda Quem sabe, né? Temos esperança Mas, enquanto isso, a gente recorre à internet né YouTube, enfim, vídeos Para poder nos auxiliar A pandemia veio no momento... E as né? marces da vida <risos> Estamos aqui para isso <risos> A pandemia, eu acho que mudou a mente de muitas pessoas, né? lado bom algumas né, lado ruim enfim mas fez a gente repensar alguns pontos tanto que na pandemia o número de investidores na bolsa aumentou muito né consideravelmente mulheres a gente já tem um milhão de mulheres investindo para nossa é um número grande não ainda é muito pouco mediante a população brasileira que a gente tem sim mas já, já somos quase 5 milhões então assim já demos um passo né mas é, é isso é mostrar que a gente tem outros caminhos para poder investir de que não é só rico que investe A gente acha que precisa de muito dinheiro e não precisa Tem investimentos, a partir de 10 reais você consegue fazer Assim é muito simples E na bolsa, né? Exatamente, na bolsa
0: E até você falou, né? Que você, como todos, começou um pouquinho depois Para que os nossos ouvintes entendam que não tem um momento certo Que não tem a hora certa Que qualquer um pode começar a hora que quiser é, fala um pouquinho pra gente de, 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 dessa história, de como Essa você é começou no investimento, se você sempre soube ou se você descobriu depois. Fala um pouquinho pra gente.
2: Nossa. Comecei a trabalhar, minha mãe sempre dizia: tem que ter uma conta poupança. Pra ela, <risos> isso é, nome de, é. de investimento. Investimento. eu muito rebelde. <risos> não quis ter, desde o começo não quis ter. Meu investimento, gente, para vocês terem ideia, era o meu guarda-roupa. Eu era extremamente consumista, então. Falei uma coleção, por exemplo, ah, quero comprar, era isso que eu fazia. E eu só comecei realmente a ter noção depois que eu entrei no mercado financeiro. Então, eu trabalhei no maior banco da América Latina, no segmento de alta renda. E a partir daquele momento, eu não tive contato com qualquer tipo de cliente. Tive contato com clientes que realmente tinham milhões. Então, sentar para conversar com essas pessoas, você vê, são pessoas totalmente comuns, mas que têm uma mentalidade diferenciada. Exato. E aí você começa a entender o porquê que essas pessoas conquistaram um tal volume financeiro. Primeiro, que acreditaram, né? sabiam que poderiam chegar lá, e com o trabalho, óbvio, né mas sempre poupando pelo menos 10% daquilo que eles tinham. E eu cheguei à conclusão, eu não faço isso, né eu não poupo. E aí eu comecei a realmente a, a refletir sobre isso e começar a guardar dinheiro. Nesse meio tempo atuando no mercado financeiro, eu fiz algumas certificações, né? e uma delas é a de especialista de investimentos. E aí você começa a conhecer um leque de alternativas, né? E por isso que eu falo, tem investimento com menos de 10 reais de você fazer. Então eu comecei a investir nesse meio tempo, mas a pandemia também veio para mudar a minha vida. Eu comecei a questionar muito sobre o meu propósito, né? Porque eu trabalhava e para mim não fazia sentido, eu nunca fiz. Essa questão de você nascer, crescer, trabalhar, formar família, aposentar e morrer. Uma não. coisa
1: padronizada, né? Exato. Que...
2: Nunca fez sentido pra mim. Eu falei, não, eu quero realmente fazer história. As famosas caixas. É, é exatamente.
1: Não, 18 <risos> anos se formou, 25 você casa, com 30 você é pai, 55 você, é pai, 55 você é aposenta.
2: Agora é bem mais, né? É,
1: agora mais. é mais, né? É. E
0: logo, logo vai acabar com Você nem adianta pensar nisso. Né? Não, não. Eu já não existe mais.
1: Eu preciso de umas aulas pra investir <risos> também, né, Fernando Nisso? Eu vou conversar com você depois.
3: Investe Vem comigo.
0: <risos>
2: E aí, nessa reflexão da pandemia, eu falei, preciso fazer uma coisa diferente. Nesse meio tempo, encontrei o um marketing digital. É, eu já tinha iniciado uma marca de roupas com a minha irmã, é, pensando também nessa automação da mulher, nessa questão de vestir aquilo que a gente quer. E estávamos caminhando, né? Então, eu olho no meu trabalho CLT, uma outra fonte de renda né em paralelo. É, e aí, no marketing digital, eu vi que eu poderia não só otimizar essa minha loja, né? essa minha botique, como fazer algumas outras coisas. Pandemia rolando, pegando fogo, e aí recebi algumas propostas para sair deste banco e ir para a corretora por conta da certificação, né? Tinha lá o meu serinho de qualidade, as pessoas querem Legal. ter você lá. Legal, é. bacana. Aí, XP, safra, eu até cheguei a fazer alguns processos para poder conhecer e até é importante a gente saber como tá funcionando o mercado, né? Só que eu cheguei no ponto e falei, não quero, né? Se eu posso sair de um emprego que é CLT, que eu tenho uma certa estabilidade, que é o que a gente acha, para arriscar para uma outra pessoa, por que não fazer isso por mim? E aí, coloquei uma beta. Isso foi em setembro, eu falei, não, em janeiro, eu vou sair. E aí, já já tinha investimento ali, eu sabia que se se alguma coisa desse errado, eu tinha tranquilidade para viver por um bom tempo, mantendo ali o meu patamar de vida. E aí, coloquei uma data, simplesmente no dia liguei para minha gestora na época e pedi demissão chamada de louca, de inúmeras coisas, porque é, é muito difícil para as pessoas conceberem, né, você realmente dá um passo diferente daquilo que é comum. Porque a gente vê que o Brasil, realmente é CLT, porque te proporciona inúmeros benefícios, então é muito cômodo para a gente estar nessa cadeira.
1: Será que tem, tem a ver com segurança também, na cabeça ah, das pessoas?
2: Sim, 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 Não só por isso, ainda mais por ser um banco. Nossa, é um banco, mas não é qualquer banco, é o banco. Como assim você vai sair? Então, assim, ai, admira a sua coragem, era o que eu mais ouvia e você é louca? É, é uma loucura que a gente Admiro, tem o melhor resultado. mas eu não faria. Exatamente. É. E saí no meu melhor momento, assim. Meu time era excelente, estava com meus, melhores resultados. Porque para mim é isso, eu quero sempre sair de algum lugar com as portas abertas. Eu não ia deixar de entregar porque eu não estava feliz satisfeita. que eu queria realmente mudar de vida. Entreguei até o último, cheguei no dia, fiz a minha própria cartinha, mandei para o RH. Pronto, acabou. Deixei tudo arrumadinho. E aí, no dia seguinte, comecei uma nova etapa da minha vida, que aí foi realmente empreendendo já full time na consultoria, continuando com a loja e com o marketing digital. Então, hoje, eu tenho alguma... Continuo com essas três frentes, né? E é uma coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa. Tenha múltiplas fontes de renda. Não Legal. dependa de uma única. Porque no momento que uma dá errado, você tem outras para poder ali suprir o que você precisa.
0: Diversificação. Exato. Sempre. Exato. É
2: para você que é CLT, mesma coisa, se você não consegue conciliar com outro trabalho, dependendo da sua carga horária, mas tem um investimento com um pé de meia, porque se em algum momento der errado, se a empresa disser tchau pra você, você tem ali, exato pode poder contar.
1: É, você falou uma coisa que, assim, eu não tenho muito conhecimento com, com investimento, né? Uhum. E você falou que você pode investir até com 10 reais e isso é, muito ba- é uma informação muito bacana, que poucos têm esse, essa informação. Menos né? que isso. Então assim, eu tenho uma pergunta que inclusive uma pessoa no chat, o Marcelo, fez a mesma pergunta que eu iria fazer para você. Uhum. Então, se eu quiser fazer algum tipo de investimento em ações, eu preciso procurar algum especialista ou eu posso investir por conta própria sozinho?
2: Pode investir por conta própria.
1: Qual seria o caminho? Você tem? Acho
2: que o caminho é sempre o conhecimento. Então hoje a gente tem várias ferramentas, né, para você Legal. buscar essa informação, vários sites. A gente pode até colocar depois no link do podcast alguns de referência para as pessoas buscarem.
1: Bacana. É, mas é
2: importante, por exemplo, investir em ações sem conhecer a empresa. Se você não tem ali um consultor para te dar um direcionamento ou não vai buscar informação, eu sempre digo, invista em empresas que você consome. Então, se hoje eu consumo uma cerveja X... Eu vou procurar saber qual é a empresa dessa cerveja e eu vou comprar ação dessa vez. Aí ah, acho que você vai poder, invest... céu, você é, vai poder é, investir que... em várias, Nossa. né?
1: Nossa. Até brilhou ali é Até brilhou ali Ele vai... A lista né é é. enorme. Eu vou investir em todas. Porque você gasta e o dinheiro
2: volta para você. Né? Você continua ali. Você faz parte da empresa. Você tem uma participação daquela empresa. Vou ficar rico.
3: Vou me deixar rico. Vai pronto. <risos> Resolvido <risos> o meu problema.
2: Então é isso, você não sabe, não tem um direcionamento, né? Tem muita coisa na internet, muitos sites, mas invista Legal. em empresas que você ali já consome. É o primeiro caminho. E abriu conta na corretora. É, hoje as corretoras ali estão é, em briga para poder realmente ter, terem cada vez mais clientes, então nenhuma delas hoje cobra taxa para fazer abertura, nem taxa de manutenção. Diferente de bancos, né? que banco também tem corretor atrelado, Sim. né? Então, Itaú, Bradesco, né? Os demais aí tem a corretora deles, né? Corretora Itaú, corretora Bradesco. E tem as corretoras independentes, que a gente tem modal, XP... É... Modal XP, Rico, enfim, tem outras. Tem muitas opções, né? Pra gente poder... E você pode abrir em qualquer uma ou ter em todas também. E aí, como não tem taxa para você poder investir, você pode escolher o que mais convém e já começar.
1: Bacana.
3: Não, eu acho legal, mas é assim, a gente precisa entender um pouquinho... É, é muito legal isso, né? É, porque assim você tem várias modalidades, e a, Mar- a Marci vai explicar daqui a pouquinho pra gente quais são. E bolsa é uma delas, né? Um, é uma das modalidades de investimento. E até mesmo quando você procura um investimento na bolsa, você vai ter modalidades agressivas, menos agressivas de investimento.
1: Seriam riscos? É, risco, riscos. Risco,
3: risco. Porque você está lá, num, dependendo de como você vai investir e aonde você vai investir, aí eu acho legal a dica que ela, que ela passou para nós aqui, pô, investe em alguma coisa que você saiba, conheça, tenha interesse, porque você vai ter o interesse também de buscar informação é, daquele segmento. Exemplo, é, muita gente investiu na, na Petrobras. An- o, alguns anos atrás, isso... Alguns governos, assim, houve incentivos, inclusive, para se utilizar parte do fundo de garantia para investir em algumas estatais. E a Petrobras foi uma delas que houve esse tipo de incentivo. Então, assim, teve muita gente que chorou e teve muita gente que riu ao longo desse (risos) tempo todo. E você vê, assim se a gente pegar as ações da Petrobras, ela vai variando de, né, de um dia para o outro, dependendo de várias coisas que acontecem no mercado. E aí uma pessoa que, de repente, às vezes investe um, um valor X, que seja R$10,00, ou acorda no outro dia sem nada, ou com muito pouco, e entra em desespero. E aí o desespero é, Pô, eu vou né, liquidar o meu investimento. E não é esse o caminho, porque você tem que imaginar isso ao longo de um, de um período né? E aí você consegue explicar para gente um pouquinho melhor essa, essa teoria? Você, chegou no,
2: você fala que não sabe de investimento, mas está falando muito bem sobre isso. <risos> Existem três formas de, de começar de a investir. Você é falou de <risos> cerveja. de cerveja, é. A gente tem três formas de começar a investir e eu sempre indico começar pela primeira, que é pela reserva de emergência. Que é aquela reserva financeira que você, acontecer qualquer coisa na sua vida, qualquer empecilho, você consegue utilizar, ter fácil acesso a ela. Que você não tem que ter tempo para resgatar. Porque tem investimentos, por exemplo, Sim. ações. Se você resgatar hoje, né? Me desesperei, quero dinheiro, preciso. Você demora dois dias ou dois para ter acesso ao dinheiro. Então, começar da forma certa é a melhor forma. Então, reserva de emergência, depois a gente tem patrimônio, que aí entrariam as ações, que a gente são investimentos que a gente tem mais tempo ali para deixar o dinheiro rendendo. Porque se uhum. acontecer, se sobe e desce da bolsa, ele tem tempo de recuperar. E tem investimentos que a gente pensa no nosso momento de desfrute, né? De parar de trabalhar, que aí entra a previdência. Porque hoje você depende do INSS, passa fome. Não, Não dá. Então, a gente começa por esses três. É, para quem está começando agora, que acredito que seja a maioria das pessoas que estão na live... Comecem sempre por investimentos mais simples. Então, por exemplo, um CDB, é, um título público, que é mais tranquilo, é, uma letra também é fácil de você começar, mas o, o básico deles, um título público, porque você está investindo numa dívida do país. Se o país, em algum momento, quebrar, que vai ser muito difícil, essa é a única forma de você não receber o seu dinheiro. E um título público, você pode fazer a partir de 35. Reais. Investiu, pronto Bacana. Espera lá ter a rentabilidade dele Agora, para investimento em ações Eu não indico fazer de primeira Justamente por isso que se acontecer de Eu não estar preparada né Para ver a, o meu investimento caindo Porque tem rentabilidade positiva e negativa é, Eu vou lá e vou resgatar Vou executar o é. prejuízo Aí sim eu tô perdendo meu dinheiro
1: Eu lembro na época da pandemia As ações da, das linhas aéreas Meu Deus do céu, eu ficava assim, né? Aí uma hora ia lá embaixo, uma hora subia. Eu não tenho estômago para uma coisa dessa. Eu não consigo. É. Um... Porque você tem que ter muito. Cara, é seu dinheiro. Tem que ter muito. Muita frieza. Não, não sei. Porque você tá vendo seu dinheiro assim, ó. É. Aí Mas lá a embaixo. É
0: exatamente essa.
1: <risos> Mas é muito difícil.
0: Quando você, você é a pensa gente chama a longo de prazo. Conservador. Exato. <risos> Quando você pensa a longo prazo, você não tá preocupado se o seu dinheiro tá caindo ou tá subindo. Porque não é, não é para agora. Exato. Entendeu? Inclusive, é, é, muitos especialistas dizem, né, e você, é, é, claro, pode nos comprovar, que o segredo do investimento é exatamente você saber perder dinheiro. Meu Deus. Porque uhum. é isso. Não é para agora, é a longo prazo. Entendeu? Então, meu, não tô perdendo dinheiro, porque não é para agora, é a longo prazo. E aí, a Márcia tocou num ponto que é bem legal, que é a questão de você ter. Diversas formas de você iniciar, né? E claro, a gente sempre tem o medo de, meu, eu não tenho conhecimento, né? Como que eu vou começar? Porque tem muita gente que nem sabe que tem investimento aí de de 3 reais, 5 reais. Tem muita gente que não sabe que você não precisa comprar uma ação, você pode comprar frações de uma ação. Entendeu? Então, você começando com pouco Você elimina esse medo de Meu, eu vou perder o meu dinheiro Mas eu investi, sei lá, 5 reais 10 reais Meu, claro, eu não quero perder 10 reais Mas eu não vou ter o desespero emocional De perder 10 reais Entendeu? Então, existem muitos investimentos Que são simples para você começar Mas o importante é Procure os especialistas. Sim, estamos aqui né?
2: para isso. E
0: <risos> as corretoras costumam oferecer, não só corretoras, né? É. Mas costumam oferecer a, ali a consultoria, tem algumas até que você paga mensalmente, você só vai investindo ali na carteira que eles te direcionam. É, você acha que isso é importante, é obrigatório que eu siga uma, uma, a instrução de uma corretora ou eu sozinho? estudando, buscando pessoas como você que traz conhecimento, eu consigo, numa boa? Ou você acha que a corretora é obrigatória?
2: Não, a corretora não é obrigatória, tanto que ela te oferece ali, ela não te conhece. Vamos mostrar para esse ponto, ela não sabe o que que você, qual é a sua história de vida, né? qual a sua idade, sua família, sua formação, qual o seu objetivo com aquele dinheiro, ela não sabe. Então, ela te manda ali uma recomendação de investimento de uma forma genérica. Então, a o mercado está dessa forma, vou mandar dessa forma, ela manda lá para todos os clientes, aí ah, o cliente tem perfil X, então vou mandar isso aqui para a pessoa poder fazer. Mas ela não sabe se você está suscetível a ter mais risco ou não, é, se você vai usar o dinheiro daqui a muito tempo, daqui a pouco tempo. Então é uma coisa que é muito genérica, se você tiver uma pessoa ali que te conhece realmente, é muito mais fácil você chegar no seu objetivo e ter uma carteira de investimento mais voltada para você, mais personalizada. Então, eu sempre vou defender um consultor independente. Também né tem a questão do que muitos bancos e corretoras, infelizmente, acabam oferecendo produtos voltados que vão trazer retorno para eles, né? Pensando em benefício próprio e não no cliente. Então, isso acontece muito também. E aí, como cliente é bom você estar tá ali atento a tudo que está acontecendo. Sim. Porque no momento que isso acontecer, ó, não é para mim, então... Como existem várias no mercado, eu posso buscar uma outra, porque essa eu já vejo que está sendo uma antiética perante aquilo né, que seria bom para mim como cliente.
1: É importante o conhecimento e eu vejo, quando eu falo investimento, você tem que estar tá atualizado, né? Tudo que está acontecendo, dependendo do, do onde você for investir, Sim. né? Inclusive, vou até fazer uma pergunta aqui agora, voltada mais para minha área que eu acho que muita gente tem um pouco, tem o um pé ali e um o pé um para trás, né? Sobre investimento no mercado imobiliário. O hum. que, que você acha, se é uma coisa boa, como que não é? Tá
2: cabulosa agora. É muito cabulosa.
1: <risos> porque assim, tem muita gente que não tem conhecimento e fala, mas eu vou investir no, no mercado imobiliário, porque sempre tá em alta, né? não, não para né? a construção. Então assim, que visão que você pode passar para a gente sobre sobre isso?
2: Então, vamos lá. né? Ainda falando dessa parte dos investimentos que o Carlos tinha falado, tem uma frase que eu sempre levo comigo com relação a investir em qualquer coisa. O medo de perder te impede de ganhar. Então, vamos começar já fazendo uma reflexão para todo mundo que está vendo o podcast, para quem vai ver também depois, Boa. de deixar isso de lado. Então, deixar esses receios, medos que a gente tem, a gente precisa realmente arriscar mais nas coisas para ter resultados diferentes. Quando a gente fala do setor imobiliário, eu sou o tipo de pessoa, eu vou te falar por opinião própria, mas eu tenho clientes que têm opiniões diferentes e a gente pode ver aqui na, na live, gente, quem estiver aí pode comentar quem é a favor e quem não é, tá? Legal. saber, vamos fazer uma enquete pra <risos> <aqui> ouvir. <ao vivo. risos> é, quem é a favor da casa própria? Vamos tá por aí, tá?
0: Nós já tivemos uma conversa... Eu aqui. acho que
1: a minha pergunta vai <risos> longe <risos> nesse da assunto, casa, é. da
2: casa própria. Eu sou o tipo de pessoa que defendo morar de aluguel. Minha família inteira é totalmente contra isso, né? Fala da questão de você tem que ter o seu teto e tudo mais. Eu não, eu sempre fui de pensar, morar de aluguel, carro simples, né? Uma questão de necessidade de locomoção, mas casa própria nunca foi algo que eu eu tinha como objetivo e continuo não tendo. Hoje, para vocês terem ideia, né? Falando da minha vida pessoal, eu moro num apartamento alugado que custa em torno de 700 mil reais e eu não pago nem 1% disso de aluguel. Se eu estivesse morando nele, eu teria que dispor desse valor à vista para poder comprar. Pagaria todos os impostos né no momento da compra, sabe? Que não são...
1: Fora em... Mas não é barato. Um milhão de parcelas.
2: Exato. Não é barato. E os impostos anuais também que eu teria que pagar. Coisa que morando de aluguel eu não pago. Além de ter a flexibilidade que se eu quiser em um ano sair daquele imóvel e mudar para outro, mudar de região, eu posso mudar. Então, assim, para mim é muito mais... E sem a preocupação
0: forma. da depreciação.
2: Exatamente. Mas todo mundo a gente tem sonho da casa própria. E aí, tá tudo bem, né? Cada um tem o seu objetivo e a gente tá ali para trabalhar para que a pessoa possa conquistar esse objetivo. Então, cheguei na minha casa própria, é o que eu quero? Tudo certo, mas é importante saber tudo que você vai carregar junto com você e que no momento que você quiser transformar né, esse imóvel em dinheiro, não é da noite pro dia. Então, o imóvel, ele não é um investimento né, financeiro. Ele é um bem que você tem. Mas no momento que você quiser transformar em dinheiro, não acontece com facilidade que eu vejo é que muitas, muitas famílias, por exemplo, que tem vários bens, né? E aí o, a, tria, a patriarca falece, e aí vão dividir os bens. Existe uma dificuldade muito grande, né? Não só com o nosso governo, com relação uhum. ao testamento entre outras coisas, mas com relação também à venda. Porque às vezes a família não concorda com o valor, e aí na hora que concorda para e a venda, demora anos luz para se transformar em dinheiro. Então eu não defendo por este motivo, eu acho que a gente... Por uma questão de locomoção, até para quem mora em São Paulo, é muito mais fácil você hoje morar de aluguel do que você pensar em ter uma casa própria. Mas vocês podem comentar aí no chat pra gente saber <risos> é, quem já tem um pessoal, com inclusive isso. O pessoal tá
1: comentando é. aqui: aluguel, aluguel.
0: Inclusive, é, é, a Márcia deixou aqui pra gente uma, uma questão que é, é exatamente esse o ponto. É, um beijo pra Márcia. <risos> <risos> e como que você acha que a gente pode. Mudar a mentalidade do brasileiro com relação a investimentos. Porque o, o, o brasileiro ele é muito travado, né? E é, é exatamente esse o ponto <risos> que você falou. A questão da casa própria, de eu ter o bem. É, hoje está se popularizando também, você falou do carro. Hoje está popularizando também o aluguel do carro, Sim. que também é, é um outro benefício, também não tem depreciação. Uma série de questões... Que eu acho que são... É, é, a Carro minha...
2: do ano todo ano. Paralelo
0: <risos> com, a, com o imóvel, né? Sim. Como que você acha que a gente pode destravar a sociedade brasileira no que diz respeito ao investimento e ao entendimento do investimento?
2: Com fatos. Contra fatos, não argumentos. Uma coisa que eu sempre mostro no meu Instagram é as aplicações, né? Mostrando que é fácil você fazer no aplicativo, no celular eu consigo ali resolver. E também a questão do retorno. né? Por menor que seja o meu investimento Eu consigo ter um retorno em cima dele Então se a gente não consegue ver o resultado final As pessoas realmente não entendem Que é possível ter um caminho Que existe um caminho diferente Então tem que mostrar números Infelizmente nesse momento a gente tem que mostrar resultado Para as pessoas realmente quebrarem esse paradigma De que investir não é é difícil Não é uma coisa legal
3: Eu eu entendo (risos) Mas agora eu vou fazer um pouquinho Do advogado que não é legal em duas situações. Uhum. Beleza? Então vamos lá. Uma situação é o carro. O Dudu falou bem do carro, que eu acho que é a mesma modalidade do aluguel agora. Sim. Só que pensamentos diferentes, né? O americano ele vive muito do leasing, né? Então ele não tem. O... E o leasing e a hipoteca também é, dificilmente a hipoteca tem também. tem a casa própria, né? Então isso é uma questão cultural. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente tem uma outra uma outra questão. Mas vamos lá, são dois exemplos diferentes aí, mais ou menos a visão de um profissional né, técnico dessa área. Vamos lá. Eu tenho um carro. Se eu fizer a conta do carro, eu tenho a depreciação do carro. Então, vamos lá. Eu comprei um carro zero, que me custou X, certo? Eu vou ter que pagar, além de tudo aquilo que envolve o carro, documentação, é, os impostos os anuais, seguro. E o seguro aqui no Brasil...
2: Ah, é o valor baixo.
3: É, é. é, Às vezes corresponde dependendo do veículo Você está falando de no mínimo 5% do veículo Sim. Dependendo da região Então assim, são vários fatores que você faz E além de tudo isso, você tem Diferente de outros países também O apego ao bem O que, que é o apego ao bem? Eu tenho um carro Para eu vender o carro eu... Se eu tive uma, uma raladinha no carro beleza? Eu ralei o carro, tive que pintar o carro, aquilo já me depreciou, depreciou mais do que o, o, o próprio bem já tem de depreciação. Sim. Então quando você faz, eu fiz essa conta e tenho um carro de aluguel e fiz essa conta para poder chegar nesse... E todo mundo me falou também, você é maluco, doido... doido. Eu falo todo dia para ele isso.
1: É. Eu falo, não consigo enxergar isso. É, entendeu? não consegue. Eles tentam, é difícil, é, mas porque um... Porque
3: enxerga só a prestação, mas quando você faz a conta lá no final... Você tem um veículo novo que você troca todo ano. Cara, primeira vez que eu entrei do carro, fiquei maravilhado. Porque é o seguinte. Não, mas foi um desapego, meu. foi uma virada de chave muito louca, cara. É muito louca mesmo. Porque é o seguinte: a hora que eu coloquei a. Porque eu tinha tido um probleminha assim de. de meus causos, né? É Uns causos. Vou contar o caso. Eu tinha um, um veículo e os rapazes lá no meu trabalho movimentando, né, uma coisa do outro lugar, eles deixaram só um equipamento escorregar e, puff, na lateral do meu carro, né? Aí, mas é arrumar, não fica igual, a pintura não fica igual, então, assim, o carro depreciou mais ainda, falei, ah, não, não vou querer mais essas coisas, não. Bom, aí fui pro carro alugado. E o meu sentimento, a primeira vez que eu entrei dentro do carro, liguei a chave falei falando pode bater o que for <risos> não, vai mais não. Ai, então, é mais meu não você desapega daquela questão do bem né é, mas esse é um exemplo aí o segundo exemplo é assim é coisas que eu acho que a tua avó bisavó foram lá para desde os nossos antecessores fala, olha filho, um bem um imóvel é um bem que você tem uma garantia Mas eu tenho algo que deprecia e eu tenho algo que, é é, é pelo contrário, aqui também no Brasil a gente vê a questão de imóveis, né? o o segmento imobiliário, sempre você ter um rendimento daquilo. Então eu tenho uma casa que eu paguei X e ao longo do tempo ela vai se valorizando isso de maneira assim natural né e, e muito fora da curva também de infração porque você fala assim porra um exemplo você tem um, um lugar que de repente você não dá nada às vezes regiões que você não dá nada você faz um, um condomíniozinho fechado você sabe você tá trabalhando sim né? a questão muito... é que
1: daqui 20 anos aquela região aquela
3: é... região então uma, um terreno que eu comprei por por 10 um exemplo isso em. Imaginando a longo prazo, às vezes em 5, 10 anos, esse negócio já me valorizou 10 vezes mais, né? Como que você enxerga esses dois modelos? Aqui, aqui pegando hum, a nossa hum. realidade. Como que você enxerga assim?
2: Eu acho que na questão do imóvel, você vai ter um custo com ele, né? Sendo seu, de manutenção. Então, ok, existe uma valorização ali que você, depende da região que você compra, que vai ter uma probabilidade, mas existe um custo anual que você vai ter. Não só com os impostos, mas para poder manter aquele imóvel também coisa que de aluguel você não tem. É, outro ponto, né? Porque a questão é você comparar. Eu posso ter o mesmo retorno com esse volume de dinheiro investido e eu posso ter esse volume, esse retorno no imóvel físico que vai me gerar o um retorno daqui x ano. Mais investimento em dinheiro eu consigo ter acesso a ele com mais facilidade. O imóvel hoje não. Por mais que ele valorize daqui a 10 anos, quando a gente vê várias mansões, né, no São, lá em São Paulo, por exemplo, no centro, que estão ali à venda há muito tempo e que vão demorar ainda muito para vender. Pelo valor, óbvio, mas também porque as pessoas não estão comprando imóveis hoje com tanta facilidade. Você pode até me conhecer se eu estiver errada. É muito mais fácil hoje as pessoas comprarem imóveis menores, né, apartamentos pequenos no centro de São Paulo porque uhum. é mais fácil o acesso ali do metrô que comprar imóveis grandes casas que
1: eu, eu acho que não só o centro não né só. se a gente começar a reparar São Paulo já tá mudando né eu tava conversando com, com o Carlos recentemente eu tô começando a reparar que em São Paulo tá a área tá diminuindo né uhum. tá 30 metros quadrados, 40 e quem tá querendo pegar uma casa um bem-estar maior assim vai para o interior Tá indo para o interior, acho que com a facilidade do home office também, todas essas coisas a tá ajudando exatamente. Então, São Paulo, na minha visão, daqui uns 5, 10 anos é mais para
3: trabalhar, tá virando uma Nova York, né? Agora, exatamente.
1: Depois, tá, tá, e aí, tá aí você poder... vai querer ficar curtir com a sua família, ter uma casa, porque no interior você tem um espaço maior e o valor é um pouco mais baixo do que em São Paulo. Eu tô começando a ver essa, não sei se eu tô certo, não, mas essa percepção eu não sei se vocês também estão tendo isso
3: não mas eu acho legal que a, eu dei esses exemplos bem
1: bemtagônicos mesmo pensa. É? porque é o
3: seguinte é uma questão de pensar e aí você falou uma coisa gente a gente tá falando às vezes umas coisas aqui que que pô às vezes a linguagem é um pouco mais técnica né mas tem uma palavrinha numa questão de investimento chamado liquidez e as pessoas não pensam em liquidez o que que significa liquidez você pode explicar pra gente
2: com certeza deixa pra convidada né (risos) é a facilidade em transformar aquele ativo aquele bem em dinheiro né? em você transformar ele espécie então o imóvel ele não tem uma liquidez tão grande quanto um investimento que você consegue ali ter acesso ao dinheiro em um dois dias às vezes no mesmo dia você consegue ter acesso o imóvel não Você vai colocar ele à venda vai ir lá um corretor vai ter uma divulgação Vão ter pessoas visitando o imóvel, então ali vai ter no mínimo, no mínimo, 30 dias para você conseguir transformar em dinheiro. E nem sempre você recebe de uma vez, você vai receber ali parcelado também. Uma parte à vista, o restante vai ter que ser financiado e aí o banco vai fazendo essa interface entre o cliente e você. Então, essa questão da liquidez é importante você saber, principalmente se você quer ter fácil acesso ao dinheiro.
3: O carro, você tem liquidez imediata? Também não. Também não. <risos> Também Agora, não. uma pergunta: a poupança você tem liquidez imediata? Tem liquidez imediata. É. Liquidez é a capacidade de você ter de transformar o que está em algum lugar em recurso, de dinheiro. Eu preciso sacar dinheiro lá e vou me embora. É. Entendeu? Então, é uma coisa muito simples. E às vezes as pessoas não entendem Sim. como
0: é, é, eu consigo, porque eu posso ter um baita no um investimento, mas não tenho liquidez. Mas eu acho que a questão está amarrada no mindset do entendimento da segurança, porque as pessoas entendem que é seguro eu ter o bem, segurança para mim é eu ter o bem e na verdade quando eu mudo o mindset de que a segurança é eu ter o meu dinheiro na sua maior parcela possível na minha mão e aí quando eu vou para o aluguel eu não estou contando com depreciação, não estou contando com uma série de fatores e comparando o aluguel com eu ter o bem, opa, tá sobrando mais dinheiro aqui, então essa é a minha segurança, aí que está o ponto. E essa é a dificuldade. Nós temos aqui também uma, uma outra pergunta, Nossa. que é do, do Bader, né? é, um abraço para o Bader, é, que ele perguntou se é aconselhável... A gente começar o investimento sem ter criado a nossa reserva de emergência. E aí eu já emendo uma pergunta minha, que você pode responder antes ou depois. É, explica para o pessoal que, o que é a reserva de emergência. É. Né? É, eu sei que antes tinha uma orientação de que a reserva de emergência era para dois anos. Hoje já estão se falando até de, de mais tempo. Já tem estudos aí que falam até de seis anos seis anos para sua reserva de emergência. Caracas. Então explica o que é a reserva de emergência. Tudo isso. <risos> nesse ponto. É. Eu ia perguntar porque eu pensei Não, que era é três estados. Tô... Estão estão tendo algumas alterações aí no. respeito ao estudo coisa, é. é. Fala-se muita coisa. No
3: futuro gente, é. a gente tem que pensar no seguinte: pode ser que caia essa questão de preside... previdência. Social, esquece Sua reserva é. vai ter que pensar ao longo da, do caso da sua vida
0: Responde aí que agora até, até eu fiquei é. curioso agora Explica pra gente, ou, ou antes ou depois Na ordem que você quiser então, vamos O que é a reserva de emergência é. E se é, se é legal a gente começar a investir Sem ter construído a reserva de emergência tá.
2: Reserva de emergência é aquele montante que você tem dinheiro, que você vai contar se tiver. Se aconteceu alguma coisa na sua vida, o pneu do carro estourou, eu não tenho limite no meu cartão, vou, vou para a reserva de emergência. Estou doente, não tenho convênio, né? não dá para ir para o SUS, enfim, eu tenho reserva ali para poder suprir. Então, é uma reserva financeira que você pode utilizar em momentos de emergência. Se acontecer alguma coisa, eu tenho onde recorrer. É indicado, né? Aí a gente tem dois caminhos. Para quem é CLT? ter no mínimo seis meses de despesa nessa reserva. Então, digamos que eu tenho um custo mensal ali de R$ 2.000. Então, eu guardando dinheiro até ter os R$ 12.000 e aí, depois disso, eu partiria para uma segunda reserva que seria de patrimônio, que é onde eu posso ter um pouco mais de risco. Para quem empreende 12 meses, um ano, por quê? Nesse um ano, se alguma coisa acontecer, eu tenho que suprir as minhas despesas e as despesas da minha empresa. Então, um ano para quem é CLT, seis meses para quem... para quem é CLT e um ano para quem empreende.
0: Para quem empreende.
2: É, eu não indico, e aí como especialista, você começar por uma segunda reserva, a menos que você tenha alguma coisa que né, que você não vai ser demitido, enfim, ou que você possa utilizar esse dinheiro, porque na reserva de patrimônio tem mais risco, né? a gente está mais suscetível ao risco e são investimentos que você vai ter acesso ali de dois a três dias úteis ou até mais tempo, dependendo do investimento que você faz então nunca indico você pular etapas né vamos fazer bonitinho começar pela primeira depois pela segunda <risos> importante
0: vou mandar a reserva de é. emergência, exato.
1: A exato mais uma pergunta aqui acho que essa pergunta que é bacana hein Fabulosa. e a do do Fábio e as famosas criptomoedas
2: o que você é, é me diz é, é
1: sobre investimentos em criptomoedas? Eu? <risos> 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 Tem alguém que lavou, investe. Lá
3: vou, Aí vocês <risos> deixam a bola quicando. Fabio, obrigado pela, pela bola <risos> quicando. <risos> né? Porque quando a gente fala de criptomoeda, a gente vai falar de metaverso. E quando a gente fala de metaverso, <risos> mas ela, ela pode falar um pouquinho porque a Bolsa de Valores abriu aí o mercado para ações de metaverso. Muito louco isso.
1: Não é, Cara, é louco não, eu, é muito, muito real mesmo. Eu, eu acho, acho.
3: que atrás de tudo, tudo, pode ter certeza, tem ET no meio dessa brincadeira. Eu sabia tá, que ele ia falar. Pode ter certeza que vai Sim. ter ET no meio dessas coisas aí, não é possível. Mais um corte para Não pro... é possível, de ET.
1: Não, eu vou fazer o tiktok de et dele <risos> se preocupa não tick
3: stock, vai no tiktok vai
1: mas o que que você acha criptomoeda
2: eu acho que quem pegou do bitcoin pegou se for bem agora não é algo para você poder fazer arriscar o seu dinheiro fora que o é um investimento é fiscalizado então se acontecer alguma coisa ali acabou né? estão rolando vários grupos por exemplo no, no telegram né? de investimentos de criptomoedas novas aí do cachorrinho x não sei o quê só que existem várias fraudes também. Então, por quê? A pessoa vai lá, abre uma criptomoeda, ah, é um projeto, uhum. capta dinheiro, as pessoas acreditam no, no projeto. Eu vi até casos de pessoas que estavam pegando empréstimo para poder investir nessa criptomoeda. E aí chega e a pessoa vai lá e some com o seu dinheiro. Você vai recorrer a quem? Mas... Não tem nenhuma fiscalização, não tem governo que vai te ajudar. Já era, o seu dinheiro acabou. Então, assim, não dá para você ir de imediato para um, um investimento onde você não tem nenhum nível de conhecimento É um investimento de alto risco Que não tem como saber para onde vai o seu dinheiro Não tem como medir Então eu não defendo a criptomoeda Eu defendo a criptomoeda através de um fundo de índice Porque isso sim tem na nossa bolsa de valores A gente pode fazer também investimentos Bitcoin, por exemplo É é menos de 15 reais para você poder investir Porque é uma fração Eu não invisto ativamente no Bitcoin É um fundo que está ali seguindo o rendimento dessa dessa criptomoeda Hum. Então, a forma mais segura de você fazer, tem fiscalização do nosso órgão, que é a CVM. Se alguma coisa acontecer, estou ali, estou respaldada. Agora, criptomoedas não, não tem.
3: Deixa eu só também deixar uma linguagem mais popular, né? Quando a gente fala de criptomoeda quando a gente fala de Bitcoin, é, são dinheiro gente, virtuais. Isso. Dinheiros virtuais que, como a, a Marcia está explicando, é, você não tem nenhum laço, você não tem fiscalização, você não, se acontecer alguma coisa, lascou-se, né? Mas eu falei essa, essa questão do Bitcoin, eu vou até, é que é uma dúvida minha, antes que ter mais perguntas, acho que vai render bastante, <risos> mas é uma questão assim, porque a gente está falando e realmente foi aberta a questão da, do metaverso, e o metaverso, a forma de pagamento é através dessas moedas eletrônicas, né? Uhum. Essas criptomoedas. Como que você enxerga esse futuro de investimento, de algo também que é um projeto, né? E a gente tá vendo uma par de gente entrar nesse, nesse ramo, né? E gente famosa, né? Sim,
1: empresas também, é, né?
0: Empresas, aí, é, empresas. consistência, é, 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 né?
3: E aí, de novo, para deixar popular, o que é o metaverso? Aí depois vocês podem jogar aí direitinho na, na internet. Oh.
1: Eu é uma... não me responsabilizo, de, porque eu, <risos> quando eu comecei a pesquisar metaverso, eu não dormi, eu falei que mundo é esse. É, possibilidades. É, então... Mas
3: é um mundo paralelo virtual, depois você joga aí na internet que é coisa de maluco e coisa de ET, mas vamos lá.
2: Eu vejo um futuro muito próspero para o metaverso, né? A gente teve agora a mudança, principalmente, né, Facebook, com Instagram, de virar... Meta de mudar tá, inclusive o nome da empresa, o logo é, da empresa. mudou para Meta, e várias, mudou pra Meta, né? Várias empresas estão migrando para ter esse pezinho no metaverso. Então eu vejo como um mercado bem latente que a gente pode se assim, focar para poder investir. Inclusive tem investimento já em corretora de fundos que investem no metaverso a partir de R$ reais Então várias dicas aqui, gente. Bacana pra hein? Pra ó. Não dá para fazer. Bacana. Então, eu vejo como o mercado aí realmente que, que eu vejo um futuro muito bom nele. Diferente aqui tô moedas que eu acho que quem comprou, né, logo que iniciou o Bitcoin, surfou muito bem, a gente sabe que tá para uma cripto, um Bitcoin hoje custa mais de 200 mil reais, enfim, mesmo na, na queda é um investimento arriscado, mas quem está com ele, que é bom manter, mas para quem está começando agora, muito cuidado porque muita gente fala, oferece mundos e fundos e uhum. fraudes estão aí acontecendo a roto.
1: É, muito bom. certo Então, tudo ó, é. olha só,
3: é, é uma questão também né? prestar atenção com fraude. Sim. Gente, estava sentado eu no, 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 no escritório e, é assim, às vezes a gente não percebe, mas os bancos eles passam a informação para a gente diariamente e a gente deixa passar. Estava eu sentado no escritório e, de repente, eu recebi lá uma ligação né, que me transferiram de alguém se passando pelo por algum funcionário do banco Tem fazendo aqui. algum alguns questionamentos né é, peculiares lá da empresa. Mas o engraçado é que é o seguinte, o cara sabia o telefone da empresa, o telefone da empresa, não era o meu particular. Sabia o meu nome, sabia o meu CPF, sabia o número da conta. E é claro que a informação adicional que ele queria, eu falei, ô oh, meu <risos> amigo. Oh. Aí é legal, né? <risos> e o cara fica nervoso depois. Eu falei, Boa! Eu vou te mandar aqui, aí tem uma coisazinha que não, a gente pode colocar aqui, mas toma bastante cuidado com fraude.
2: Sim. Tem vários alertas, principalmente idoso. O golpe mais comum, né, de quando eu trabalhava no banco era o do motoboy. Ligava, falava, olha, eu tô vendo uma compra aqui, e a senhora fez. Não, não fiz. Então eu vou mandar alguém retirar é. esse cartão, quebra no meio, mantém o chip, coloca a cena dentro do envelope. E a pessoa ia lá, pegava o cartão, fazia várias compras. Depois vinha, né, o idoso no banco, olha, né, me roubaram o que aconteceu, vim conversar, você me ligou, o gerente, pois eu não te liguei. Então, é importante a gente estar muito atento a isso e notificar principalmente, né, pais, avós, quem tiver, mas também já vi pessoas jovens, né, isso não é suscetível somente para quem tem mais idade, jovem também cai nesses golpes, a gente muito atento. Eu, é. caí.
3: Pô, eu, eu, caí, a eu caí. Pura, Carlinhos. Pura, Não, cair caí assim. Eu acho Mas legal é... a gente falar das é coisas bom. que acontecem de errado pra gente, porque é não é acontece com, com os outros. Pô, tava também numa reunião e tal, aqui no WhatsApp. Pô, e é assim, é um engraçado, é. E depois fica pensando como o cara consegue ter acesso a dados extremamente pessoais e assim, de algo que era muito imediato. Eu fiz um cadastro no, na... na eu não vou falar da empresa para também não, não expor aqui, mas eu tava vendendo um, um tá ouvindo, carro, véio. tava vendendo um carro <risos> e, e aí eu fiz o cadastro em uma desse, desses e-commerce, né, e-commerce. E assim, de madrugada, cara, de madrugada, sem brincadeira nenhuma, era 9 horas da manhã, o couro comendo lá no escritório, a gente pá, 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 tal, daqui a pouco vem uma ligação... Ligação, né? No meu celular, o cara conseguiu também o número do meu celular. Pá, ah, tá, tal, novo, falando de tal, aqui é do, da empresa X, tal, tal. A gente tá atualizando o, o, o teu cadastro aqui. Pra, pra o seu cadastro ser efetivado, eu vou te mandar um link aí. É, clica nele e tal, né? Tem... Tá, tá bom. Cara, e eu aqui na, na corrida? Pô, mas foi automático. O cara mandou e pum, fora que puf! Acabou o meu Acabou WhatsApp. Acabou o WhatsApp. Meu nego é, E assim, vem diretamente pra gente preju, O prejuízo, né? Vai pra terceiros Porque é, aí ele começa aí a entrar conversa, em contato é. Com os outros, passando e tal Então assim, eu falo que aconteceu comigo e às vezes na corrida A gente não presta atenção nos Vai detalhes automático, exatamente. Então essa é uma modalidade É assim, eu tenho uma pessoa muito Próxima a mim, que é uma idosa Que também teve o meu problema A pessoa se passando, pegou a minha foto Que agora mudou uhum. isso daí, a pessoa pega A tua foto de perfil né, entra no WhatsApp do, do geralmente a pessoa mais idosa se passando por você
2: troquei de telefone, troquei
3: de telefone. Olha, e aí começa aquele negócio. Vai um pixinho, pixinho <risos> tem um limitador. Tal, tá? e eu vou falar que essa pessoa ele não é muito contente de tirar o, o pix, porque geralmente o pix ele tem um, um certo limitador, Sim. né? Independente do horário, se você colocar um limitador, você tem lá e essa, e essa possibilidade existe. tá? PIX, se vocês deixarem liberado total, vocês correm o risco de perder o dinheiro total. Mas vai no banco e limita o o valor de de transferência. E e assim, ela não é muito contente, porque bateu o limite. Ah não, mas eu preciso de tanto. Se passando por mim. Queria mais. Queria mais. Se passando por mim. E ela foi no banco e e, e fez a transferência para aqueles bancos eletrônicos. É, também não vou falar o nome do banco, mas é muito mais difícil de você conseguir alguma coisa. Você manda para o banco eletrônico, para você conseguir o acesso é difícil. Os bancos mais tradicionais, você tem maior facilidade, você tem um saque. E geralmente nos bancos eletrônicos acontece isso. Não quero mais me estender porque tem bastante pergunta Enfim, <risos> gente, pode acontecer. Fiquem
2: atentos, não na, na loucura, é. clicando em qualquer é. coisa, nem respondendo nas ligações. Porque pode
1: acontecer. É verdade. Dudu, faz mais uma o pergunta aí do... O Vinícius Super Araújo chat. aqui mandou
0: um abraço pro o Vinícius. É, faz mais sentido juntar uma reserva de emergência ou fazer o um investimento, né? Ou antecipar uma parcela de uma dívida?
2: Depende. Se a dívida tiver desconto, vale a pena você já quitá-la. Se não tiver, vamos investir, porque aí eu, você vai ter ali pelo menos dinheiro rendendo para você nesse período e você vai pagando bonitinho a, a parcela do que você tiver aí, financiamento, enfim, do que for. Então, depende, tem que analisar. Antes de você tomar essa decisão, liga para o banco para financiar e pergunta, olha, se eu for quitar hoje ou em X data, quanto que eu pagaria? Para ver se vai valer a pena. Se, não for, se for menos do que a taxa selic que a gente tem hoje, né, pensando ali em 10%, melhor você investir. Eu posso
3: dar uma outra dica também nessa pergunta? Porque essa pergunta é bem legal. Porque fala-se de antecipação de de, de empréstimos, de dívidas. né? Gente, toma muito cuidado com uma modalidade que geralmente acontece, que eu entro numa bola de neve e chama-se renegociação no banco. Presta muito cuidado. É diferente você pegar um dinheiro, fazer um empréstimo, um, um acordo com o banco e entrar numa... E outra coisa é entrar na renegociação. Quando você entra geralmente na renegociação, é isso que a a Marci está colocando aqui para a gente. Você não tem a possibilidade de antecipar lá atrás o o que você tem de parcela para poder liquidar com algum benefício. Na renegociação você vai pagar parcelas mensais ao longo do prazo que você negociou E aí vale mais a pena se de repente sobrou uma uma graninha Em vez de eu pagar para o banco que eu vou pagar o mesmo valor Eu coloco no investimento e aí eu tenho uma rentabilidade Você já fez? Desculpa, já fez a merda, então vai (risos) até o final É É, é isso É isso,
1: ao vivo, é isso (risos) Falou
2: acho que a gente tem que sofrer gente a gente fez realmente é. a cagada né vamos usar a palavra correta caguei é, vamos assumir os erros e aí seguir com isso mas não é
3: eu, eu falei essa questão de porra, eu vou fazer merda não é merda gente a gente passa na vida da gente por várias situações Sim. e a gente às vezes é pego é, é, com é, é pego é, é. por situações que a gente não tem como administrar Cara, eu nunca pensei na minha vida toda Passar o que a gente passou E tá passando ainda, de pandemia cara Isso é uma loucura É uma guerra biológica que todo mundo ficou preso dentro de casa cara Então assim, adianta você ter guardado Pô, de repente teve muita gente que fez uma Guardou o dinheiro, fez um investimento E algo que é rentável, que é legal E perdeu, porque não tinha Quem é dono de restaurante De uma par de coisa aí Cara, é. cara o cara não teve pra onde correr E aí você vai fazer o quê Investimento da vida entendeu então não é aí você vai ter que recorrer o que ao banco ou tem muita gente que se mata gente toma cuidado com isso porque tudo na vida tem jeito procura a marci a empresa dela que ela dá um
0: jeito é exatamente e aí eu acho que é, a pandemia trouxe bem é, a, a questão do mindset de você ter ali os bens como segurança <risos> e você não ter ali o dinheiro em mão, mas ele trabalhando para você não não ver isso como uma segurança. A pandemia é um caso que trouxe pra, trouxe essa clareza. Muita gente da noite pro dia perdeu ali o bem e eu coloco aço porque assim não podia usufruir do bem, não podia fazer aquele bem ter trazer um rendimento para você e aí aí
3: Dudu vou falar uma parada também. A gente tem que saber uma coisa, mensurar. Né? O que é material e o que não é material Tem muita gente que não viveu né? Fazendo investimento Chegou nesse momento Às vezes Sim. ou perde o investimento E assim, tem coisa de Deus Que a gente não consegue mensurar Que é a questão é. Da, da, da pandemia né? E você e a óbito Então é. assim, a gente tem que viver Bem, com qualidade Sim. Sim. E uma das maneiras de viver com qualidade É saber, é saber também investir Seja em investimento de banco, seu tempo, seu tempo com os filhos, depois você tem uma surpresinha também para gente, né? Mas saber investir. Exato.
2: É. E saber que investir, gente, uhum. não é só questão de você deixar de viver, né? Você tem que ter o seu momento de felicidade, então sempre separar o seu dinheiro aí é uma regra simples que todo mundo pode colocar. Que é 50 a 30 a 20. Então, direcionar 50% do que eu tenho ali de renda para as minhas despesas fixas, 30% para que é variável, né? O cartão de crédito é uma coisa que acontece esporadicamente, e 20% para investir e para ter momentos de felicidade. Ah, eu quero comprar o sorvete X, que é o que me faz feliz hoje. O sorvete custa R$ reais, por exemplo. Um copinho. Vou comprar. Né? Então, não é você deixar de viver. Você tem que sim, sim. ser feliz e direcionar parte ali para você poder ser cada vez mais feliz com o seu dinheiro o dinheiro ele existe para proporcionar pra gente momentos dessa forma, né então não deixa ele te limitar é um exercício que a gente pode fazer também para quem é audacioso e quer quebrar de vez esse paradigma de que o dinheiro te realmente limita para você fazer aquilo que você quer é você colar uma nota né, no seu sapato, na sola do pé do sapato que você vai ver que você vai pisar no dinheiro e ver que ele tá ali para te servir e não o contrário
3: That's
0: it. Uh, Excelente. <risos>
1: Excelente. <risos> oh,
3: inclusive. Rio, né?
0: <risos> inclusive. É, é importante a gente entender, né? Vocês né, entenderem que a gente tem a obrigação de correr atrás da informação. Que isso é uma obrigação, eu coloco como obrigação porque é muito fácil a gente ficar na zona de conforto <risos> e ver exemplos e, nossa, a pessoa ali tá ganhando dinheiro, o um fulano tá assim, o um fulano tá sado, e eu tô aqui na minha zona de conforto e eu nem me atento que, opa, peraí, mas eu também posso ganhar, não tanto quanto ele, de repente, mas, eu como eu posso melhorar, como eu posso, né, sair aqui dessa zona de conforto e e crescer e e evoluir. Então, é é importante a gente entender isso. E assim, meu, procure a Marci, vai estar aqui embaixo na descrição os contatos dela. A gente vai colocar também os links que ela sugeriu aqui para você que está começando a investir, para você buscar conhecimento. né? E é isso, infelizmente a gente está... com o tempo aí <risos> estourado. Tem muitas perguntas aí, né? teríamos, né? Muito tempo aqui, mas. A não gente se vai tentar gente administrar vai, também,
3: é. porque essas perguntas que estão chegando e que infelizmente a gente não conseguiu responder, a gente vai tentar de alguma maneira, né? Com o é. apoio da, 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 é. da Mars, de nos ajudar aí para deixar é. vocês responder. aí e tá, eu acho que vale também se vocês um acharem episódio. que vale um outro outra, episódio tem pergunta, hein? É. Eu não falei do Michael é. Jackson ainda,
1: mas vamos agora é. vamos lá. É, será, que o, será que o Michael Jackson tá no mundo metaverso?
3: Não, ele fez um investimento para sair desse mundo, cara. É muito louco. Mas depois eu explico para vocês. Fica para um outro episódio. É, Deixa para outro. Lembra é. é. disso? É, Bruno você o tá com é frio, isso. né
0: Bruno? Mas tá certo Vamos começar hoje com a, os agradecimentos E a rodada final com Vai final. começar comigo? Ah, ah, é, é. Olha mano. Olha pra você, mano. Oi, você. <risos> Ai, caramba
3: Não, é, olha, agradecer e, O tempo foi muito rápido mesmo foi muito. É assim, são muitos questionamentos Mas agradecer muito pela... Pela disponibilidade Esse é o nosso primeiro Primeiro
1: Episódio ao vivo
3: Episódio ao vivo (risos) Passou super bem É é assim E teria várias outras coisas Porque eu acho que é algo que falta muito Muito é informação Né? E aqui a gente está trabalhando muito Para trazer uma informação que seja factível Que seja legal Para que todo mundo consiga entender Né? É é um segmento também Que tem muito preconceito E aí é Preconceito O que a gente tem é o, né, o, perfil conservador e poupança é mais fácil, será? Ele apontou pra
1: mim. Ele, tem... né, ele apontou por... pra mim. Será? É, é, ah, a poupança,
3: vamos é, conversar
2: depois
0: do podcast.
1: Guardou embaixo do do colchão. De... Não, mentira. A poupança é uma evolução é, pra ele, né? Então
3: assim, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. E pessoal, Procure profissionais. A gente fala, a gente é redundante, a gente vai lá sempre. Vocês têm percebido que para tudo nesta vida você tem um profissional que possa te auxiliar. Sim,
1: exatamente.
3: Né? E assim, hoje você tem uma possibilidade muito legal de que, cara, isso está ficando cada vez mais personalizado. Então você tem profissionais que vão saber quem que é você. Né? Então está saindo do macro para do pro micro. Onde tem profissional que, além de tudo, além de fazer um planejamento financeiro, vai ser um terapeuta para você também. Que era uma outra pergunta Ai, que eu ia é fazer. Eu... <risos> Não, era outra pergunta que eu ia fazer, que a tua empresa também faz esse tipo de trabalho. Mas deixa para a próxima. Mas muito obrigado, viu, Marcia? Ah,
1: é Dê? De... Terá, com certeza terá uma próxima. É... <risos> Só agradecer mesmo por, por trazer essa informação, pela disponibilidade. Isso é muito importante, ó. Sua filha. Viu? Bom gente, ah, essa ah, surpresinha é, é ao surpresa vivo é verdade. Essa
3: é ao vivo, o melhor do é. é. que quando,
1: quando a gente fala da disponibilidade da pessoa estar aqui com a gente ao vivo, é por causa disso, né? Então assim é muito obrigado por tudo, por trazer as informações, essas dicas, né? Eu acho que tem muito. A gente conseguiu responder todas as perguntas praticamente, mas vai precisar de um outro episódio, eu acho. No mínimo uns dois, eu acho, a gente <risos> conversar mais sobre esse assunto. Então, obrigado Super e dia, sucesso para você. Tá ah, obrigada, obrigada. Eu Fiquei é. muito feliz com o convite,
2: é. gente. Como eu falei para vocês, a educação financeira, o nosso país é, é muito precária. Então, no que eu puder contribuir, isso é meu propósito de vida mesmo, de libertar o maior número de pessoas, as amarras do dinheiro, de mostrar que ele está ali para nos servir, eu vou fazer. Então, quando precisarem, me chamem, é, se quiserem responder, deixar as perguntas nos comentários Pô, também, eu vou lá responder. Tudinha <risos> tá aqui, já nervosa. Não, ela tá
3: chorando <risos> porque ela quer receber, você ela, não pagou ela.
2: Ela aparecer, gente. Não. <risos> Já tem mas dinheiro na fala. conta, já... Tá até no meu Instagram, né? Eu não nasci herdeira, mas eu vou deixar a herança, eu vou mostrar realmente, né, desde o começo hein, pra minha filha que... Ela nasceu para fazer o que ela quiser e o dinheiro nunca vai ser um limitador. Então, quem quiser me acompanhar por lá, para ver do zero como vai ser montado uma carteira para uma criança, vocês podem replicar para de vocês também.
0: Que legal, que legal. Que legal. Marci, gratidão. Agradeço. Né, pela sua disponibilidade. É, eu, eu vou ser redundante, mas a gente está tendo muita felicidade de trazer convidados que tem propósitos grandiosos. Então gratidão por você seguir o seu propósito e se dedicar a melhorar a vida das pessoas, porque é, é isso, ensinar, né, trazer para o outro qualquer tipo de conhecimento é um propósito muito grandioso. Né? Então gratidão, é, você é uma potência, na verdade é, é. A sua mãe é a potência maior Porque criou, né? Potências né? Então, gratidão pelo seu tempo Com a Maria Pequena ah. é, Gratidão pela sua, pela sua jornada E, pessoal é, A gente vai colocar aqui embaixo Os links que a Marci vai indicar pra gente Pra você que tá começando Pra você buscar conhecimento A gente vai, é, com a ajuda dela aí, Responder aí as perguntas que Não conseguimos responder, mas teremos novos episódios. Fiquem
2: tranquilos.
0: (risos) Fiquem tranquilos. Obrigada, gente, mais uma vez.
2: Boa noite, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa
0: noite. Gratidão.
2: (risos) Boa noite. (risos)